0: Oi, tudo bem com você? Ou como nós costumamos dizer aqui no Brasil? E aí, tudo em cima? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from very hot Salvador. Save me! <laughs> it's too hot these days. And, oh, the weather's terrible. But it's a beautiful city anyway, when the weather gets back to what it was supposed to be. Hopefully, if it ever does. Um it's a beautiful city to visit. And because it's very hot, it reminded me of a subject that I haven't really talked about in detail here, which is a topic that you are going to understand a little bit more after we finish today, which is taking a shower, or uh, using the bathroom to take a shower, because uh, you know Brazil nós temos banheiro e o banheiro é muito importante. So and we usually take three uh showers a day. Maybe five, in my case, five, because I need. <laughs> and after finishing this episode, you'll have some good vocabulary to talk about that. If you have the learning guide, you'll see some extra vocabulary, explanations, expressions, exercises, and everything that you need to expand this topic and really talk about that with greater confidence. If you don't have access to the learning guides yet, take a look at portuguesewithelie.com forward school. That's the same link that is in the description of this uh, podcast uh, episode and you'll find the link there so you see whether the learning guide is something that you might want to include in your learning routine. Agora, vamos deixar de lenga-lenga e começar com o nosso episódio 155, tomar um banho. Desde quando comecei a trabalhar em casa, passei a repensar meus hábitos de higiene e os da minha cadelinha também. Para eu tomar banho é muito fácil. Vou para o banheiro, entro no box, pego meu shampoo e meu sabonete preferidos, esfrego daqui, escovo dali e pronto. Estou novinho em folha. Como sempre raspo a cabeça, não tem nada para pentear. No máximo, aparo a barba e uso um protetor solar. Assim, minha rotina de cuidados está completa e eu saio feliz da silva. Já a minha cadelinha, oh oh, nunca vi cachorra mais avessa ao banho, ela odeia ficar limpa. E o pior é que menos de duas semanas depois de um banho, ela já cria aquela inhaca desgraçada. Assim que avista a água, ela já corre para debaixo da cama. <risos> Mas isso não dá pé. É que ela é grande demais e fica metade do corpo para fora. Então, tenho que puxá-la de lá, depois segurá-la até que ela sossegue. E depois vou para o banheiro. Mas Deus me livre ligar o chuveiro. Quando a água bate no chão, ela entra em pânico. Tenho que encher uma bacia na torneira. Colocar a bacia no chão e depois a cachorra na bacia. Bem devagarinho, porque senão ela dá a louca e sai molhando tudo e ganhando. Aí é hora de ensaboar. E ela tem que ficar cinco minutos ensaboada. Aí tem o de bancar a babá, porque se se lamber, ela acaba ficando mal da barriga. Em seguida, é só enxaguar, secar primeiro na toalha e depois no secador. E pronto, é uma cadela diferente. E então começa o suplício. Fico dois dias sem passear com ela porque na rua ela se joga na primeira porção de terra que vê e se emporcalha todinha para ver se resgata a murrinha de antes. Vê se pode um negócio desse. No nosso episódio de hoje, o narrador fala um pouco sobre a rotina de higiene que ele e a cadela dele têm. E ele diz, na verdade, que desde que começou a trabalhar em casa, ele repensa os hábitos de higiene dele. E quando ele diz que repensa, isso significa que ele reconsidera, ele volta a pensar sobre um assunto que talvez antes ele não pensasse muito. Ele pensou uma vez, teve uma ideia e agora ele repensa porque provavelmente vai mudar de ideia. E um exemplo que eu posso dar é... Minha ideia inicial era vender a casa e, com o dinheiro, viajar para outro país. Mas eu repensei essa decisão. A crise não está fácil, então é, resolvi ficar com minha casa. Eu repensei minha decisão e resolvi ficar com a minha casa. E o que o narrador está repensando são os hábitos dele e da cadela dele. Os hábitos de higiene. E cadela, só para falar para você, é o mesmo que cachorra em português aqui no Brasil. Muitas pessoas não gostam da palavra cachorra porque dizem que não é correta. Não ligue para isso. Cachorra também é correto. Mas cadela é mais formal, é um pouco mais um, neutro do que cachorra, porque as pessoas usam cachorra como insulto também. Então, é por isso que elas não gostam da palavra cachorra. E o narrador, então, continua dizendo que para ele tomar banho é muito fácil. E tomar banho aqui no Brasil é quando você usa água para lavar ou limpar o seu corpo. A gente também toma banho aqui no Brasil para se refrescar um pouco. É muito quente, então um banho... Que a gente toma ajuda um pouco. Ah, e a gente pode tomar banho de mar, na praia, né? Pode tomar banho de chuveiro, que é em casa, ou na banheira. Lá no guia de aprendizagem eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas fique sabendo que a banheira não é muito comum no Brasil, é uma coisa muito chique e muito grande, nem todo banheiro é, aguenta uma banheira. E o narrador fala, né, ele vai para o banheiro, que é o compartimento cômodo da casa, onde a gente toma banho, escova os dentes, onde a gente faz a nossa higiene. E depois ele entra no box. E o box do banheiro é uma divisão muito comum em apartamentos. É uma divisão no banheiro onde fica o chuveiro. Lá no guia de aprendizagem eu vou ter mais explicações sobre isso. Mas o box é o ponto exclusivo onde a gente joga água no próprio corpo para tomar banho. E então o narrador diz que pega o shampoo e o sabonete dele. E o shampoo é um tipo de... Não é exatamente um creme, mas é um líquido cremoso que a gente usa para lavar os cabelos. Tem muito shampoo com outros benefícios. Geralmente ele tem... Um cheiro muito bom e ele limpa, ele é, amacia, né? ele deixa os cabelos mais macios. Pode fazer muita coisa, mas em geral o shampoo é para limpar. E o sabonete, e aqui o sabonete, é em geral uma barra que você passa... Na sua pele. Essa barra é feita com produtos especiais para limpar a pele, deixar a pele ah, com um cheiro bom, deixar a pele perfumada e também para deixar a pele com uma sensação diferente. Como eu disse, normalmente nós temos o sabonete em barra, mas também. Temos o sabonete líquido. Lá no glossário, você vai ver algumas notas sobre isso. E o narrador diz, eu pego meu shampoo e meu sabonete, esfrego daqui, escovo dali e pronto. Estou novinho em folha. <risos> A primeira parte que ele fala é esfrego daqui, escovo dali. Esfregar significa fazer a fricção, né? você pega duas superfícies, coloca uma superfície sobre a outra superfície e faz movimentos contrários. Uma desce outra sobe então fica eu não sei se isso vai é, você vai ouvir esse movimento de esfregar mas faz quando a gente esfrega e normalmente a gente esfrega para limpar por exemplo eu passei meia hora esfregando essa camisa mas não consegui limpá-la ontem caiu ketchup na camisa e eu não consegui limpar mesmo esfregando durante tanto tempo e hoje em dia normalmente nós não precisamos esfregar as roupas em geral porque temos as máquinas de lavar mas quem não tem máquina tem que esfregar a roupa <risos> E o narrador também disse que ele escova. E quando você escova alguma coisa, isso significa que você utiliza uma escova. Pode ser uma escova para o corpo, quando você escova as costas. Pode ser uma escova de dentes, que é um pequeno... Aparato é um pequeno negócio que você segura com a mão e essa escova tem uma cabeça. Nessa cabeça tem uns pelos, geralmente de plástico ou outro material. Não plástico, <risos> mas de um material macio, mas não muito mole. E você escova. E um exemplo que eu posso dar... É que, no Brasil, normalmente nós escovamos os dentes três vezes por dia. Uma vez quando nós nos acordamos, uma vez depois do almoço e outra vez antes de dormir. Os brasileiros escovam muito os dentes. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Duas? Três? Uma? E por fim, o narrador diz que está novinho em folha. E quando uma pessoa fala, ah, estou novinha em folha, isso significa que ela provavelmente fez alguma coisa para relaxar ou para, se, para descansar ou para se sentir melhor. E agora, ela está renovada. Ela está recuperada. E, por exemplo... Olha, todo centavo que eu gastei no spa valeu a pena. Depois de uma semana, eu me sinto novinha em folha. Depois de uma semana no spa... Eu me sinto novinha em folha. Eu acho que eu estou precisando <risos> de um spa. Daí, o narrador diz que ele sempre raspa a cabeça. E raspar a cabeça significa que você corta todos os cabelos, né? você corta muito perto da pele. Fica muito curto ou você não vê nada. E, por exemplo, quando os homens entram para o exército, eles precisam raspar a cabeça. Quando os homens entram para o exército, eles precisam raspar a cabeça. E eu, pessoalmente, gosto de raspar a cabeça porque quando eu fico com cabelo grande, eu sinto muito calor. Não é fácil. Raspar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Dê uma olhada. E o narrador diz que, como ele sempre raspa a cabeça, ele não tem nada para pentear. E pentear significa arrumar ou organizar o cabelo com um pente. E o pente é uma coisa que você pode segurar com uma mão só e ele tem dentes ele tem uns dentezinhos e você passa o pente no cabelo na cabeça aí você penteia o cabelo muitas mulheres gostam de ir a um salão para fazer um penteado elas fazem um penteado no salão e pessoalmente eu penteio o meu cabelo para o mesmo lado desde que eu era criança. Eu penteio o cabelo para o mesmo lado desde que eu era criança. E pentear tem uma conjugação um pouco diferente. Consulte. E se você tiver o guia de aprendizagem, lá eu tenho uma pequena nota sobre pentear, ou pentear, e os verbos parecidos com ele. E o narrador, então, continua descrevendo a própria rotina. Ele diz que apara a barba, e quando você apara, isso significa que você corta uma parte. Geralmente, você corta uma parte que está grande demais. Você pode aparar o cabelo, que significa que você corta o cabelo, mas não corta muito. Você apenas apara. E, mais uma vez, muitas mulheres que têm os cabelos longos, elas aparam só as pontas do cabelo. Homens que têm barba muito grande... Eles aparam a barba para dar uma aparência melhor. E você também pode aparar outras coisas. É um verbo que tem muitos significados. Lá no guia de aprendizagem do glossário, você vai encontrar algumas notas sobre isso. Ah, e o narrador completa a rotina dele com um protetor solar. Aqui no Brasil, o protetor solar é muito importante. É um tipo de produto, geralmente um produto cremoso, né? ele tem uma textura de creme, que nós passamos na pele para proteger do sol. Nem todo mundo usa protetor solar, mas o narrador usa. E quando o narrador coloca o protetor solar, ele sai feliz da silva, o que significa que ele sai muito feliz. E quando você diz que alguém está feliz da silva, isso significa que essa pessoa está muito feliz. Então, o narrador começa a falar da rotina de higiene da cachorra. Dele. Ele diz que ela é muito avessa ao banho. E quando ele diz que a cachorra é avessa ao banho, isso significa que ela é muito contrária ao banho. Ela demonstra oposição. Se ela falasse, ela diria: não! Banho não, pelo amor de Deus. Ela é muito avessa ao banho. E uma pessoa avessa a alguma coisa é uma pessoa que não tem essa inclinação. Ela é contra essa coisa. Por exemplo, eu não quero dizer que o seu irmão é preguiçoso, mas... Ele é um pouco avesso ao trabalho. Eu não quero dizer que seu irmão é preguiçoso, mas ele é um pouco avesso ao trabalho. Esse é um exemplo bem informal. Ah, e avesso tem outros significados, tá? Você pode dar uma olhada lá no guia de aprendizagem também. E ela é avessa? <risos> Ela odeia ficar limpa. Né? Ela é avessa ao banho, ela detesta banho. E o narrador diz que depois de duas semanas ela cria uma nhaca. Eu falei nhaca porque é assim que nós falamos no meu estado, Ceará. Mas a palavra é inhaca. E a inhaca. <risos> É o mau cheiro. Sabe quando alguém não toma banho e você... Uh, que cheiro é esse? Essa é a nhaca. E o cachorro, se ficar sem tomar banho, cria uma nhaca também. É uma palavra bem informal. A nhaca. E ele diz que a cadela tão avessa ao banho que quando ela avista água, ou seja, quando ela vê a água, ela... ela já corre e se esconde. Mas o narrador diz que não funciona, ou seja, não dá pé, não funciona. Ela tenta se esconder, mas ela é muito grande, né? então não dá para se esconder. E o narrador tem que puxar a cachorra debaixo da cama e depois tem que segurar até a cachorra sossegar. E sossegar, você provavelmente deve lembrar, que significa também se tranquilizar, se acalmar. Lá no guia de aprendizagem temos algumas notas mas eu posso dar um exemplo para você. E o exemplo é... Eu estou tão nervoso, eu quero saber quem vai ganhar a promoção. Eu não consigo sossegar desde ontem. Eu não consigo sossegar desde ontem, porque eu estou muito nervoso. Quero saber quem vai ganhar a promoção. E aí o narrador diz que depois que a cachorra sossega... Depois que ela se tranquiliza, ele vai para o banheiro. Mas ele diz, Deus me livre ligar o chuveiro. <risos> Deus me livre ligar o chuveiro. E quando a gente diz, Deus me livre e depois blá blá blá. Por exemplo, Deus me livre fazer isso. Deus me livre, acontecer aquilo, isso significa que a gente deseja que isso não aconteça. Hum? Ou porque é muito ruim, ou ruim, né? <risos> ou porque é muito perigoso, ou não é benéfico. É uma coisa ruim. Eu digo Deus me livre. E mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, você pode dizer isso. A gente diz muito no Brasil. Por exemplo, Olha, eu recebi o meu salário hoje. Eu estou com todo o dinheiro na minha bolsa. Deus me livre eu perder a minha bolsa. Se eu perder a minha bolsa, eu perco o meu trabalho de todo um mês. Deus me livre eu perder a minha bolsa. E eu conheci algumas pessoas aqui no Brasil, e não são poucas, que tiram todo o dinheiro do banco quando recebem salário. Deus me livre né? É, eu fazer isso porque eu fico muito nervoso. Ai, meu Deus, estou com dinheiro. né? Lá no Guia de Aprendizagem você vai ver mais algumas informações é, explicações e usos dessa palavra. Ou dessa expressão, melhor dizendo. E quando o narrador diz Deus me livre, o que é que ele deseja não fazer? Ou o que é que ele não pode fazer? Ligar o chuveiro. <risos> e o chuveiro é uma peça, geralmente plástica, mas ela pode também ser feita de metal. E nessa peça plástica tem vários furos, tem vários buracos pequenos por onde a água passa. E geralmente o chuveiro fica acima das nossas cabeças. Então você tchuk, 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 liga o chuveiro e shh, a água cai em você. E Aqui no Brasil, como eu disse antes, é muito comum a gente tomar banho de chuveiro. Eu sei que eu tenho tias em São Paulo e lá elas também tomam uma ducha, que não é exatamente um chuveiro, porque a ducha é de mão, né? tipo um chuveirinho de mão. E tem gente que toma banho de banheira, mas aí é mais chique, né? você entra na banheira que é como um, uma pequena piscina individual. Só cabe você. <risos> então, aqui no Brasil é muito comum a gente tomar banho de chuveiro. E ele disse que não pode ligar o chuveiro porque a cachorra entra em pânico. A cachorra entra em pânico quando a água bate no chão. E entrar em pânico significa sentir um medo intenso. E você geralmente tem uma reação física. O seu coração bate, 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 bate. E você começa a ficar suada ou suado. O seu corpo fica cheio de água. E você... Muitas pessoas que têm pânico, elas entram em pânico, elas têm uma reação. Fídica. E em português, nós não temos um verbo só. A gente não tem um verbo só. A gente diz sempre entrar em pânico. Hum? E aí o narrador diz que tem que encher uma bacia na torneira. E eu vou começar com a bacia. Porque a bacia é um recipiente relativamente grande. Você pode... Segurar nos braços, mas tem uma bacia grande, uma bacia pequena. E geralmente, na minha casa pelo menos, nós usamos a bacia para encher de água e depois lavar coisas dentro. Quando eu não tinha máquina de lavar, eu usava a bacia para lavar roupas. E também eu usava a bacia para Dar banho nos cachorros. Hoje em dia não, outra pessoa dá banho para mim porque eu não tenho mais minhas costas, dói muito para dar banho na cachorrinha. Bom, e a bacia, ele diz aqui que enche na torneira. E a torneira é uma peça, né? um, uma coisa que a gente usa e ela é conectada. Há um cano, normalmente é um cano, né? um, um, do encanamento. E ela permite você fazer sair líquido, geralmente água, ou interromper o fluxo desse líquido. Você pode abrir a torneira e a água desce. E depois você fecha a torneira. E é muito comum, uh, eu acho que no mundo todo, mas ou quase no mundo todo, é muito comum ter uma torneira na cozinha, que é onde a gente vai lavar os pratos. Né? Tem uma torneira na cozinha, tem uma torneira geralmente no banheiro, tem torneira em outros pontos da casa. É muito comum ter torneiras em casa. E você pode abrir ou fechar. Também temos torneira de gás. Mas aí são coisas que eu falo lá no nosso guia de aprendizagem. E ele diz, bom, eu encho a bacia, esse recipiente redondo, né? E coloco no chão. E depois coloco a cachorra bem devagarinho dentro da bacia. Porque se ele fizer tudo muito rápido, a cachorra... Dá a louca. A cachorra dá a louca e sai ganhando. E dar a louca, quando alguém, ou um animal, uma pessoa, algumas pessoas que parecem uns animais assim, os amigos meus, são assim. Eu gosto dos meus amigos, tá, gente? É porque aqui no Brasil, a gente quando gosta, a gente ataca a pessoa. Mas quando alguém dá a louca isso significa que ela, de repente, do nada, tem um comportamento completamente irracional. Às vezes, é um comportamento muito barulhento. E, às vezes, não é tão barulhento. Por exemplo, depois que o Paulo descobriu que a namorada dele não queria mais ficar com ele, ele deu a louca. Gritou com os vizinhos, brigou com os amigos, tudo isso porque ele não aceita o fim do relacionamento. E tem muito cara aqui no Brasil que não, não aceita não. E aí eles é, dão a louca, né? Dá a louca neles, eles ficam... Ah! E às vezes é infelizmente muito perigoso para as mulheres quando isso acontece. Uf. E um outro uso que você vê muito aqui é quando as lojas, geralmente lojas de produtos é, para casa, né? eletrodomésticos, como geladeira, fogão, máquina de lavar. Quando as lojas fazem promoção, eles dizem deu a louca no chefe ou deu a louca no gerente. Significa o gerente agora, ficou louco e está vendendo tudo a um preço muito baixo. Mas a gente sabe que não é verdade. <risos> e ele diz também que a cachorra dá a louca nela, né? Ela dá a louca. E a gente diz dar a louca em alguém, ou alguém dá a louca. É... Ela sai ganhando. Ui, eu não posso fazer o ganido de um cachorro. Mas geralmente um cachorro, ele, ele vai ganir quando ele sente dor. Ou quando ele tem muito medo, alguma reação. Ele faz... Ai, 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 ai. Desculpa, tá? É um podcast para a família esse. Mas esse é o som do ganido de um cachorro. E é muito triste quando um cachorro... É, Faz isso né? ele, quando ele começa a ganhar. E aí, o narrador diz: Bom, primeiro eu coloco a cachorra na bacia e depois é hora de ensaboar. E ensaboar significa lavar com sabão. Né? O sabão, que é um outro produto, não é exatamente o sabonete, mas a gente também usa o sabonete para ensaboar. Ah, e informalmente, quando a gente diz ensaboar, é, tem outro significado. É mais comum, aliás, é menos comum, mas é mais informal. Ah, e geralmente a gente pode ficar ensaboado, que significa você passou o sabão ou o sabonete na pele e criou uma espuma. E esse termo está lá no guia de aprendizagem. Quando você fica com essa espuma e você não remove com água, isso significa que você está ensaboado ou ensaboada. Ah. <risos> e às vezes acontece de você estar no banho Está lá, tchu, 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 se ensaboando todinha ou todinho. De repente, prurrim, o telefone toca. E você corre, corre, corre. E se lembra, ai meu Deus, eu estava tomando banho. Eu saí do banheiro toda ensaboada. Eu estava tomando banho. Eu saí do banheiro toda ensaboada. Ou seja, eu tinha sabão, a espuma de sabão. Na minha pele. E quando a gente banha animais. Geralmente cachorrinho. A gente precisa deixar o cachorro ensaboado. Para o sabão. Ou o sabonete. Ou o produto. Fazer efeito. Né? Para limpar bem a pele. E os pelos do animal. E aí ele diz aqui que tem que bancar a babá. Ele tem que bancar a babá. E são duas expressões boas. Eu vou começar com a babá. Porque a babá geralmente é uma pessoa, geralmente é uma mulher, na verdade, que cuida de crianças. Provavelmente porque os pais estão muito ocupados ou porque os pais nem estão em casa. Eu sei que no Brasil, é costume ter uma babá mas uh, eu acho que é menos comum em outros países. Alguns pais, por exemplo, em outros países, contratam uma babá para cuidar dos filhos durante uma noite, porque os pais vão sair. Então, eles chamam uma babá. E quando o narrador diz que vai ter que bancar a babá, esse é, um, esse é um uso muito informal da palavra. <risos> bancar aqui significa se comportar como se fosse ou fazer o papel de alguma coisa. Por exemplo... Ei, eu sei que você não sabe a resposta. Não precisa bancar o inteligente. Não tem problema não saber. Não precisa bancar o inteligente. Aí ah, tem muita gente que banca é, o inteligente. Eles dizem, ah, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Ah, mas é só fingimento. E quando o narrador diz que vai bancar a babá, isso significa que ele vai ser a babá, naquele momento, para o cachorro. Ou para a cadela, né, a cachorra. Porque ela. Ela pode usar a língua, ela pode usar a língua para se lamber. E a palavra é lamber, hum? que é usar a língua, né? Quando você lambe alguma coisa, você passa a língua assim em cima de alguma coisa. Muitas pessoas gostam de lamber o sorvete. Outras não. Outras preferem comer um sorvete com uma colher. Esse sou eu, porque meus dentes são sensíveis. <risos> então, eu não gosto de lamber sorvete. Eu não lambo sorvete. E aí, o que acontece? Se a cachorra se lambe, ela uh, fica mal da barriga. E quando você não se sente muito confortável, uma parte do seu corpo dói ou não está muito confortável, a gente diz que a gente está mal daquela parte. Você pode ficar mal da barriga, mal das costas, mal da cabeça. <risos> Muita gente fica mal da cabeça depois de um tempo, né? Eu tô um pouco. E aí, depois de bancar a babá, o narrador precisa enxaguar. Ele precisa enxaguar, né? A cadela. E enxaguar significa que você joga água em cima de alguma coisa, em cima de alguém para tirar o sabão, né? Por exemplo, para tomar um bom banho, você precisa primeiro jogar água no corpo, depois você passa o sabonete, né? você se ensaboa, depois você enxágua o seu corpo, você tira aquele sabão e depois você seca o seu corpo. E o narrador diz aqui que seca a cadela, de duas formas. Primeiro ele seca na toalha. E a toalha é um pedaço de tecido, né? como nossas roupas também são feitas de tecido. Mas o, te o tecido da toalha ele tem uma textura diferente. Ele é felpudo. É um tecido felpudo que ele absorve. Ele ele absorve aquela água em excesso e ajuda a secar. Geralmente, nas casas, cada pessoa tem sua toalha. Hum? E a gente chama de toalha de banho. E o narrador também diz que primeiro seca na toalha, acho que para tirar o excesso de água, e depois ele seca no secador. E o secador é uma máquina específica, muito comum em salões de beleza. Ela parece uma pistola, <risos> ela tem um cabo e dentro ela tem um motor. E ele gira e solta ar quente. Ele uh, solta ar quente e seca mais rápido o cabelo, geralmente para fazer... Penteados no salão, os profissionais usam um secador para secar o cabelo. E depois que a, ca a cadela ela foi lavada, ensaboada, enxaguada e depois se ela ficou seca, né? <risos> ela passou pelo secador, ela Pum! é uma cachorra nova. E aí o narrador diz que é aí que começa o suplício. E o suplício, nesse caso, é uma situação muito penosa, que causa muito sofrimento. E no caso, provavelmente, é um suplício porque ele fica dois dias sem sair com a cadelinha. Ele não sai por dois dias. E eu não sei quanto a você, mas cachorros precisam sair, eles precisam andar. Se eles ficam com muita energia, eles viram o demônio. É assim, Esse... dá a louca nos cachorros. <risos> então eu entendo o suplício aqui. Mas ele diz que assim que a cachorra ver um. Ela, assim que a cachorra vê um pedaço de terra, ela ui, se joga na terra e se emporcalha. Ela se emporcalha. Ou seja, ela se suja muito, muito mesmo. Ela fica emporcalhada. E quando alguém está emporcalhado, essa pessoa está muito suja. Como um porco. Naquele porquinho que faz... Então, faz um barulho engraçado. E ela se joga na terra... Para recuperar a morrinha de antes. E a morrinha é outra palavra informal para mau cheiro. É um cheiro como a nhaca, de quando você não toma banho, ou quando um cachorro fica molhado. <risos> Tem uma morrinha específica, uma morrinha de cachorro. E aí o narrador termina dizendo. Vê se pode um negócio desse. Ou melhor dizendo, Vê se pode um negócio desses. E essa é uma frase meio que fixa. A gente fala muito. Vê se pode um negócio desses. Quando a gente diz, Olha só, isso é inaceitável. Mas é uma expressão mais informal. E eu vou dar um exemplo de uso. Meu filho não quer trabalhar. Não quer estudar, só quer passar o dia em casa jogando videogame. E agora ele diz que precisa de um salário. Não é uma mesada, é um salário. Porque ele precisa comprar as próprias roupas. <risos> ele não trabalha e não estuda e ainda quer dinheiro. Vê se pode um negócio desse. Vê se pode um negócio desse. A gente fala muito essa expressão no singular. Vê se pode um negócio desse. É como quando a gente diz, ah, eu quero aprender português. Mas a gente não estuda, uai. Vê se pode um negócio desse. Quer aprender, mas não quer estudar? Aí fica difícil. <risos> Bom, mas eu sei que essa expressão não foi feita para você, porque você está ouvindo o episódio até aqui. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Porque um negócio desse pode. Desde quando comecei a trabalhar em casa, passei a repensar meus hábitos de higiene. E os da minha cadelinha também. Para eu tomar banho é muito fácil. Vou pro banheiro, entro no box, pego meu shampoo e meu sabonete preferidos, esfrego daqui, escovo dali e pronto. Tô novinho em folha. Como sempre raspo a cabeça, não tem nada para pentear. No máximo a barba e uso um protetor solar. Assim, minha rotina de cuidado tá completa e eu saio feliz da silva. Já a minha cadelinha? Uh, nunca vi cachorra mais avessa ao banho. Ela odeia ficar limpa. E o pior é que, menos de duas semanas depois de um banho, ela já cria aquela nhaca desgraçada. Assim que avista a água, ela já corre pra debaixo da cama. Mas isso não dá pé. É que ela é grande demais e fica metade do corpo pra fora. Então eu tenho que puxá-la de lá, depois segurá-la até que ela sossegue. E depois vou pro banheiro. Mas deu-me livre. <risos> Legal o chuveiro. Quando a água bate no chão, ela entra em pânico. Tenho que encher uma bacia na torneira, colocar a bacia no chão e depois a cachorra na bacia bem devagarinho, porque senão ela dá louca e sai molhando tudo e ganhando. Aí é hora de ensaboar. E ela tem que ficar cinco minutos ensaboada. Aí já tenho de bancar babá, porque se se lamber, ela acaba ficando uma da barriga. Em seguida, é só enxaguar, secar primeiro na toalha e depois no secador. E pronto. É uma cadela diferente. <risos> e então começa o suplício. Fico dois dias sem passear com ela porque, na rua, ela se joga na primeira porção de terra que vê e se emporcalha todinha uh, pra ver se resgata a murrinha de antes. Vê se pode um negócio desse. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso